1: Drei Rennen am Stück. Was für ein Triple Tripleheader, den wir jetzt hier gerade irgendwie zu Ende gebracht haben und äh, was für eine Dramatik, die wir in der Formel 1 haben. Also nochmal herzlich willkommen an euch alle. Hier ist euer, hier ist unser Podcast Backstage Boxengasse. Und äh, wir freuen uns wirklich jetzt ein bisschen über das zu plaudern, was was passiert ist in den letzten Wochen und äh, ja auch äh, gerade in dem zurückliegenden Rennen. Peter, Sandra, also
0: äh, irre Fernando Alonso für mich mein Held. Ja, liebe Grüße erstmal. Also, äh, liebe Zuhörer, wenn äh, ihr das jetzt hier sehen könntet, was da im Hintergrund bei mir los ist, weil wir liegen hier äh, in Katar vor unserem Hotel am Pool äh, beziehungsweise sitzen neben dem Podcast gerade auf. Sandra, wenn ich es verraten darf, hat aber ihr ähm, Diktiergerät nicht dabei. Und deswegen teilen sich die beiden eins. Das ist ein äh, Gerangel. Aber ihr habt das super gemacht. Zahlt euch einen Kopfhörer, zahlt euch das Aufnahmegerät. Also à la Bonheur. Und das nach drei Rennen. Sehr stark. Also, der Teamgeist, der ist auf jeden Fall da.
2: Der Teamgeist ist voll am Leben. Ja, genau. Ich habe das auflade äh, Aufnahmegerät zu Hause gelassen, weil ich pflichtbewusst, wie ich bin, nochmal neue Batterien reintun wollte und es dann habe in der Küche liegen lassen. Ja, super, ne? Mann, Aber zum Mann, Glück Mann, funktioniert es hier ja so gut. <lacht> Kopfhörer teilen, Aufnahmegerät teilen. Wir sind ja in einer Bubble, das heißt, wir dürfen das ja auch, ne?
0: Aber Natürlich, selbstverständlich. So ist es selbstverständlich. Aber Fernando Alonso, aber, wenn du den ansprichst, ja? lieber Sascha, ähm, ja, definitiv äh, der Altmeister. Äh, da hat das es allen gezeigt. Ich hatte ja fast schon gedacht, ähm, mit der Position 3, auf der er gestartet ist, äh, dass er Lewis Hamilton äh, mal richtig attackiert, äh, schon mal im Start. Ich habe gedacht, dass er es vielleicht packen kann, äh, sich äh, vor Kurve 1 äh, an ihm vorbeizuschlängeln. Das hat, das hat nicht geklappt, aber trotzdem insgesamt sensationell. Äh, bin eh ein großer Fan vom, äh, vom Spanier und Glückwunsch. Also ähm, hat ja, glaube ich, auch die Auszeichnung bekennen, fahre, äh, bekommen, Fahrer des, des Rennens zu werden und das äh, zu 100 Prozent verdient.
1: Also der Ferdinando, wie ihn der äh, Leo ja liebevoll getauft hat, der hat mir übrigens verraten, wie es dazu kam. Er hatte sich versprochen und er hatte irgendwo mal in irgendeinem Kurs gehört, wenn man sich verspricht, als Moderator oder als Kommentator, einfach beim Fehler bleiben,
0: dann meinen alle, es war Absicht. Ist auch eine Taktik. Habe ich so noch nicht gehört, aber werde ich mir äh, ich vielleicht nicht. mal abgucken dann für die für die nächsten Rennen. Ähm, also die Devise ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall boxstark von unserem unserem Leo. Nicht nur ein guter Analytiker, sondern auch äh, ja ein kleiner Trickser.
2: Ich fand halt auch bemerkenswert, wie Fernando dann nochmal an die Boxfunk, ne, So Ocon soll jetzt verteidigen wie ein Löwe. Der hat sich auch echt gewehrt mit allem, was er hatte. War eine super super Teamleistung generell von Alpine. Habe ich ehrlich gesagt auch so an dieser Strecke nicht erwartet. Ähm, war total überrascht und auch ähm, Ocon war danach total happy und hat echt gesagt, ey, ich habe mich so breit gemacht und habe aufgehalten, was ging, aber ich habe halt dann doch nur einen Alpin. Ne? So ganz gut gegen so einen Perez funktioniert das halt dann doch nicht.
0: Ja, wie gesagt, große Leistung von, äh, von Alpine. Ansonsten muss man sagen, Marte, ähm, das Rennen, wenn man ganz ehrlich ist, äh, ja zumindest was äh, das... Äh was diesen Zweikampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen anbetrifft, ein paar Längen. Also da musste man äh, sich schon ab und zu mal die Augen äh, reiben. Aber wie gesagt, auch äh, wenn wir bei den Siegern des Rennens sind, äh, Lewis Hamilton klar, aber auch Max Verstappen. Also mit der Bürde fünf Plätze nach hinten, am Ende Zweiter zu werden, dazu noch die schnellste Runde einzufahren. Äh, ich glaube, das war mehr als Schadensbegrenzung dann am Ende.
1: Ja, großartig. Also ein fantastischer Start, den er hingelegt hat. Super erste Runden, dann das mit den Reifen auch toll gemanagt und ja, am Ende sind es jetzt acht Punkte, die er Vorsprung hat. Und wenn alles so klappt, wie wir uns das alle erhoffen, dann gibt es im übernächsten Rennen, also nach dem Saudi-Arabien Grand Prix in zwei Wochen, da gibt es dann in Abu Dhabi das grande Finale.
2: Ja, aber was war denn da mit Christian Horner los? Ich habe das jetzt nur im Nachgang mitbekommen, weil ich kann ja dem Nachlauf nicht so ganz folgen manchmal, weil ich ja die ganzen Interviews mache. Und irgendwie, äh, ne, der hat sich verbal so ein bisschen daneben benommen, der Christian, und hat dann jetzt ja auch irgendwie... Eine Verwarnung bekommen, ne? Ja, inzwischen ist
1: kleiner Klapp, kleiner Klaps auf dem Finger.
2: Aber also hat, also hat da war der ja schon deutlich. ne Die Nerven liegen blank, haben wir schon das ganze Wochenende gemerkt.
0: Wobei ich den Ärger ähm, schon auch verstehen kann von, äh, von Red Bull, wenn man sich das nochmal genau anguckt. Ähm, also geht natürlich um diese Situation zum Ende des, äh, des Qualifyings ähm, am Samstag, äh, wo Pierre Gasly liegen geblieben ist, äh, es die, äh, die gelbe Flagge gab, äh, Max Verstappen davon betroffen war, am Ende ja unter doppelt äh, gelber Flagge, dann auch die Strafe kassiert hat, fünf Plätze äh, zurückversetzt wurde. Aber das war schon ein komischer Vorgang auch, Sascha, ne? wie, wie es da ja. zugekommen ist. Also von daher finde ich den Ärger dann auch sowohl von Helmut als auch von Christian nachvollziehbar.
1: Ich bin jetzt los ein bisschen abgelenkt, muss ich sagen, weil in deinem Rücken schleicht sich gerade jemand an, <lacht> ein bärtiger Geselle mit äh, Bierflaschen in der Hand. Äh, wer könnte das denn sein? Es ist der Timo.
3: Is that clock? Timo, klein,
1: <lacht> kleine Runde
0: äh, für unsere Podcast-Zuhörer. Äh,
3: sehr gerne. Die eine Frage direkt, wieso sitzt man beim Podcast so weiter auseinander? Also wieso sitzt du hier alleine und die zwei da drei Meter weiter?
0: Haben wir gerade schon aufklären können. Das liegt daran, dass wir nur zwei Aufnahmegeräte haben. Und äh, da wir nicht in unmittelbarer Nähe sitzen können, haben wir uns jetzt so aufgeteilt. Aber es ist natürlich bockstark hier mit Bierchen das anzustoßen. Gruß an die ähm, lieben Podcast-Zuhörer.
2: Ich bin ja nur froh, dass der Timo jetzt hier nicht seine Dartscheibe mit dabei hat und mit den Pfeilen auf uns geworfen hat, sondern das Bierchen vorbeigebracht hat. Ich
0: kann da kurz mit reinbringen, wenn ihr wollt. <lacht> Das ist der running bei uns, äh, liebe Zuhörer, also äh, Dietmar Diamant, äh, den der ja Timo uns allen hier so ein bisschen näher gebracht hat, der eine große Rolle mittlerweile spielt bei jeder Produktion, also hessische Mundart, glaube ich, ist es, äh, Timo, ne? und ähm, also wer da mal reingucken will auf Instagram, Dietmar Diamant bringt uns immer zum Lachen und wir warten ja darauf, dass es die Folge gibt mit, äh, mit Timo und Sebastian, die beiden haben sich ja beim äh, Dartspielen auch ähm, duelliert, das Ganze, glaube ich, beim Brasilien Grand Prix, bin mir nicht mehr ganz sicher, hat Timo natürlich gewonnen, nach wie vor unschlagbar und äh, das wird doch mal ehrlich, wenn äh, der Dietmar Dia Diamant das mal nutzen würde, um äh, da dann auch mal seine Stimme drüber zu setzen bei dem Duell. So, apropos, da kriegen wir auch gleich die Kurve zu Sebastian Vettel,
1: weil das Bier, das er uns gebracht hat, das ist äh, vom einen vom Sponsoren von von Aston Martin, habe ich gerade gesehen. Ne? <lacht> ja, lass uns kurz über Sebastian Vettel äh, reden, wenn wir da eh schon sind. Ähm, ich finde, er hat ein super Rennen äh, abgelegt, also war er in der Quali schon gut, dann äh, große Probleme am Start gehabt, da konnte er gar nichts dafür, konnte er zeigen und dann... Ne? Ja, bis auf 17. Und dann hat er sich ja super super hingefightet bis bis in die Punkte rein und toll verteidigt gegen Gasly. Das war nicht so einfach. Der Abgeordnete äh, Glock möchte irgendwas sagen. Ach so, der macht gerade Insta-Live oder irgend sowas.
0: <lacht> also Timo macht hier noch äh, Insta-Stories. Natürlich auch alles zu beobachten auf seinem Insta-Account. Sebastian Vettel, ähm, starkes Rennen gefahren, oder?
3: Ja, ein, ein starkes Rennen gefahren. Leider am Start ein bisschen... Warte, ich muss jetzt ausmachen, sonst ist die Story weg. Ähm, am Start ein bisschen... Ich, in der hessischen Mundredensart äh, verkackt <lacht> das Ding halt, leider. Aber ähm, hat es äh, gut recovered und ist an die Punkte gefahren. Somit, wenn er da vorne dabei gewesen wäre, hätte er mit Sicherheit rund um Lance Stroll äh, stehen können. Somit, ähm, Aber ein solides Wochenende. Ja, Und damit hat er Timo Ruhe, glaube ich,
1: jetzt für dem Moment. Also mehr war auf jeden Fall, glaube ich, nicht drin für für Sebastian Vettel. Ähm, Mick, auch da sehr gut ne, mit dem Haas, äh, mit dem Koffer sagt, glaube ich, immer der, der Timo für schlechte Autos. Mit dem ja. mit dem Koffer, Koffer, vom, Koffer vom Haas. Also da geht nicht viel mit dem Haas. Am Ende hat er dem Teamkollegen, wobei, müssen wir auch sagen, ne, Nikita Massepin nur acht Runden ne, hat er irgendwie fahren können.
2: Ich finde aber ehrlich gesagt auch, dass der Mick einen Riesensprung gemacht hat, was so, ich sag mal, die äh, das Selbstbewusstsein auch angeht. Denn er ist eigentlich, er steht auf einmal ganz anders da, finde ich, auch so in diesen Interviews. Und ähm, er hat bezieht immer mehr klare Meinung auch zu, zu bestimmten Szenen auf der Strecke, ich erinnere mich da, es gab ja im dritten freien Training diesen Vorfall eben mit, jetzt äh, hilf mir kurz auf die Sprünge, Latifi. Peter, mit Latifi, genau dann haben wir dann gefragt, worum es da ging und dann wollte er natürlich nicht so ganz rausrücken mit der Sprache, aber die ganze Körpersprache und die Mimik, die hat schon sehr sehr viel gezeigt, wo er so ein, so ein leicht schelmisches Grinsen im Gesicht hatte und sagte, ach, da gab es so eine kleine Unstimmigkeit, aber das haben wir jetzt geklärt und diese, diese Attitude, die gefällt mir richtig gut. Apropos
0: Selbstbewusstsein, äh, kann sich natürlich auch sein Selbstbewusstsein mittlerweile immer schön aufbauen beim Timo, weil die beiden spielen ja regelmäßig auch Schach und ich glaube, die Bilanz, äh, lieber Timo, an dem Wochenende sah nicht gut aus, ne, was Schachspielen betrifft.
3: Nee, ich habe richtig eine übergebraten bekommen, äh, nicht nur vom Mix, sondern auch von seinem Physiotherapeuten, vom Kai. Keine Ahnung, ich habe den, den, wie sagt man, den Touch, den, das Feeling zum zum Schach am Wochenende verloren gehabt ich habe gut äh, in, in Brasilien eigentlich gut gespielt. Ich habe ja auch am Sonntagmorgen vom Rennen ihm eine ordentliche Abfuhr verpasst, was sich direkt im Rennresultat wiedergespiegelt hat, weil er das Ding halt einfach mit Kimi, Kimi Raikkonen, glaube ich, seinen Frontflügel hat er sich den Frontflügel kaputt gefahren. Und ich würde jetzt noch behaupten, dass es mit dem Schachspiel zu tun hatte. Aber ja, am Wochenende äh, habe ich echt schlecht dagestanden, auch im Paddle gestern Abend äh, mit, allerdings da mit Mick. Zusammen gegen Sabine, Kehm und seinen physio Kai Abgang haben wir in der ersten Satz relativ klar gewonnen. Und dann? und dann ist ein völliger Zusammenbruch passiert bei uns. Also wir waren mental, waren wir komplett aus dem Match raus, wahrscheinlich schon mit Sieger Champagner uns auf dem Podest gesehen und haben dann eine Abfuhr gekriegt in zwei Sätzen, die ich mir bis jetzt noch nicht erklären kann. Aber so ist es halt manchmal im Sport. Man hat gute Tage und schlechte Tage. Das war jetzt nicht mein Schachwochenende somit, was soll ich machen? So ist es.
0: Aber sag auch noch mal was zur Entwicklung von von Mick in diesem Jahr. Sondern und Sascha haben ihn gerade sehr gelobt, auch, auch was sein Selbstbewusstsein betrifft, aber auch von der fahrerischen Seite. Also schon eine starke Entwicklung, ne? Sehr, sehr großen
3: Schritt gemacht in meinen Augen. Den größten Schritt seit letztem Jahr in der Formel 2, so Mitte, Mitte des Jahres, war so ein Riesensprung nochmal zu sehen bei ihm. Ich habe ihn ja wirklich von Anfang an so ein bisschen auch begleiten dürfen, war bei dem ein oder anderen Kartrennen dabei. Und sehen heute noch als, als kleiner, junger Mann völlig zurückhaltend und teilweise auch noch ein bisschen unsicher und das war auch am Anfang in der Formel 3 so, aber der hat einfach einen Riesensprung gemacht und man merkt auch, dass der dass er in der Formel 1 angekommen ist, dass er exakt weiß, was sein was er zu tun hat, wie er sich vorzubereiten hat und ich glaube, jetzt geht es einfach daran zu verstehen, ähm, wie kann ich am meisten aus dem ersten Jahr lernen und mir auch die Energie einteilen, ja? also Schnell Auto fahren können da alle. Ja. Die 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 Thematik ist, wie kann ich über eine lange Saison über 23 Rennen Konstanz hinbekommen, so wie das ein Max Verstappen hinbekommt, äh, schafft, wie das ein Lewis Hamilton schafft, das immer wieder abzurufen. Und das ist jetzt das Ziel. Äh, das muss er in meinen Augen als nächsten nächsten Schritt machen, das zu analysieren, zu verstehen, wo hat er über das Jahr hinweg Energie gelassen? Wie kann er die sich besser einteilen, um dann den nächsten Schritt zu machen? Ja.
0: Was ist deine größte Stärke? Was würdest du sagen? Den Überblick,
3: den er hat, die ähm, Gelassenheit, die er nach außen ausstrahlt, mit dem Speed, den er jetzt hat, das Gesamtbild zu sehen. Also er ist sehr, sehr gut, was äh, Teambuilding angeht. Er geht auch ganz, ganz oft mit seinen Mechanikern zum Fußballspielen. Er äh, ist immer da, kennt alle, kümmert sich um die Jungs, ist sehr aufmerksam. Und das macht er sehr gut und, und hat da, glaube ich, auch viel von von seinem Papa gelernt und, und mitbekommen.
2: So, jetzt müssen wir hier nochmal ganz weit winken. Ihr seid schon wieder voll hier im Interview-Modus. Das klingt fast schon wieder so wie bei der Sendung Harte Analyse von Timo Glock. Spannend. Gelöchert von Peter Ahnenacke.
1: Ja, ich habe ich hab nicht so viel gehört, um ehrlich zu sein, weil es war so weit weg. Winter, Aber es war mit Sicherheit super langsam. interessant, wie immer, wenn der Timo was erzählt hat. <lacht> ja, also äh, Fakt ist natürlich auch, wir haben jetzt drei Rennen am Stück gehabt, äh, die wirklich äh, sehr intensiv waren. Also nicht nur, glaube ich, für euch als Zuschauer zu Hause mit all den Dingen, die wir da erleben durften. Also wenn ich mir überlege, dass Mexiko erst drei Wochen her ist... Äh, ja, drei Wochen sind's genau. Nee, zwei Wochen. Zwei, zwei Wochen, richtig, zwei Wochen sind's. es. Zwei Wochen ist Mexiko erst her. Mir kommt's vor, als wäre es noch ewig, also wäre es ewig her. Überleg Gleiche. mal bitte, dieser Fehlstart von Bottas oder dieser schlechte Start von Bottas, ja, all was da passiert
0: ist, ja. Ich denke viel mehr an den Argentinier, bei dem wir zusammen saßen in, in Mexiko und das kommt mir vor. War als das in Mexiko der ja Argentinier? Klar war es nicht in Brasilien? Nein, in Brasilien. Äh, da habe ich dir die die brasilianische Küche nahegebracht, äh, lieber Sascha. Das ist richtig. Bahia, da waren wir. Also Bahia, Bundesstaat
1: von 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 Brasilien. Da haben wir irgendwie Fisch gegessen, so ein Eintopf. Das war mega, ja. Und also wir waren nicht in Bahia. Wir waren in São Paulo, aber in einem bayernischen Restaurant. Äh, richtig. Das in Argentinien war natürlich auch. Äh, in Argentinien, in Mexiko beim Argentinien, Man kommt ja völlig <lacht> durcheinander. War auch Wahnsinn, also unglaublich. Ich habe irgendwie auch mal äh, völlig den Zeitbezug verloren gehabt. Also gerade, weißt du, hier, wir waren ja in den USA auch alle zusammen. Da hatten wir äh, Zeitverschiebungen, dann waren wir in Deutschland, dann waren wir wieder in Mexiko, dann von Mexiko nach... Äh, wusstet ihr eigentlich, also ich wusste nicht, ne, dass du von Mexiko nach Brasilien auch mal schlappe zehn Stunden fliegst. Das fand ich auch äh, sehr erstaunlich. Ja,
0: also... So ganze präsent hatte ich es jetzt auch nicht mehr, aber ähm, äh, doch, ich wusste schon, dass es natürlich irgendwie eine ne Distanz ist, aber dass es jetzt zehn Stunden tatsächlich waren, äh, hatte ich jetzt hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oder hatte ich auch nicht auf dem Zettel.
2: Ja, gut, ihr habt ja jetzt diese richtige Ochsentour mitgemacht, ne? Ich war ja dazwischen zu Hause, habe dann äh, warm Die Ochsentour passt zum Fleisch, das wir gegessen haben. Ganz
0: viel. <lacht> das stimmt wohl. Das war wahrlich eine Ochsentour. Ja, viel Fleisch gegessen. Aber
2: ich. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, also bei euch sind noch ganz schön Körner im Köcher, ne? Irgendwie wirkt noch so ziemlich fit. Ich kann mich schon das mal erinnern.
1: Es liegt an dem Peroni, ich <lacht> möchte es
0: nochmal erwähnen. Wir sind ja auch noch auf der Suche nach einem Sponsor, ne? Also äh, ne? das ja, Peroni ist ey. wirklich ja, sehr lecker. Nein, aber ähm, was die Körner anbetrifft, was was ich an als anstrengend empfand, war tatsächlich der Sprung von USA, dem Rennen in Austin, zurück nach Deutschland zu kommen und dann wieder nach Mexiko. Also mehr oder weniger zunächst mal von Deutschland nach Austin äh, die sieben Stunden Zeitumstellung, dann von Austin wieder zurück nach Deutschland, wieder zurück äh, in, die, in die alte Zeit und dann wieder nach Mexiko, wieder sieben Stunden. Also Mexiko war so gefühlt, dass. Äh, das, das anstrengendste Rennen auf eine, auf eine Art. Da haben wir echt lange nach einem Rhythmus gesucht, Sascha, ne? was das Schlafen anbetrifft.
1: Ja, das mit dem Schlafen war schwierig, das ist richtig. Äh, was ich aber auch krass fand, war, wie wir jetzt heute nochmal die Abschlussposition hatten, wie wir da alle zusammenstanden. Äh, mit, wir waren ja mit zwei Kameras da unterwegs, der Kai, der eine Kameramann, der Tobi, dann hat wir den Chris dabei, der die redaktionelle o Oberaufsicht quasi hatte. Dann war äh, noch der Sandro dabei von Social Media, äh, von, von Sky, der viel, glaube ich, an Hintergrund. Grundbildern und Informationen auch geliefert hat an Videos, also und das Sky hat. Sport, Formel 1, also wirklich tolle Dinge, die er da gemacht hat und gezeigt hat, glaube ich. Und dann standen wir da alle, Ralf, Timo, wir drei, und wenn du dann siehst, was um dich rum alles passiert, also dieses Abbauen, ja, der Mechaniker, die ja auch schon echt viel in den Knochen hatten, in den letzten Wochen, müssen wir sagen, dann ist das Rennen rum, aber für die beginnt erst die Arbeit, dann haben die da alle ihre Neonwesten an, damit sie nicht über den Haufen gefahren werden von den vielen Gabelstaplern, die da von links nach rechts fahren. Also, und dann wird noch parallel werden auch noch die Reifen gewaschen, ja, bisschen nasses auch überall, also ich es... Immer wieder wahnsinnig, wie diese kleinen Ameisen da durch das ganze Fahrerlager rumwuseln, ohne dass Gott sei Dank irgendwas passiert.
2: Da würde ich aber auch mal sagen, geht nochmal ein ganz, ganz großer Dank auch an unsere Crew hinter der Kamera, weil die, während wir nämlich jetzt hier sitzen und Podcast aufzeichnen, sind nämlich am Abbauen. Also unsere beiden Kameraleute, der Tonmann, der Chris, der Essi, der für den Ton im Pod verantwortlich ist, die Moni, die sind alle am Abbauen und das ist schon auch echt heftig. Nach so einem langen Tag dann nochmal diese Knochenarbeit dazu zu verrichten. Die sind super fix. Ich kenne das, weil die sind dann, äh, die kommen dann teilweise auch zurück und manchmal ist es auch so, dass wir dann da sitzen und sehen, die reinkommen und wir applaudieren einfach, weil wir großartig finden, was die für eine Arbeit leisten. Ja, äh,
0: großartig, was das Team natürlich auch macht, aber ähm, insgesamt finde ich mal ganz spannend. Also man hat natürlich, man lässt natürlich hier und da schon Körner, aber trotzdem geht man insgesamt mit mehr Energie raus, ähm, als als die, die man investiert hat. Äh, weil uns halt das alles so viel Spaß macht, was die Formel 1 betrifft, liegt natürlich auch daran, dass wir einfach eine, eine super Truppe haben, Spaß an dem Job haben und das trägt einen natürlich auch. Also ganz ehrlich, ja. jetzt sind wir gerade kurz nach dem Grand Prix hier in Katar und freuen uns schon wieder auf, auf das nächste, was da kommt.
1: Ja, und das wird mit Sicherheit episch werden. Da sind wir in Saudi-Arabien, also das ist dann das nächste Rennen in zwei Wochen von diesem Sonntag ausgerechnet zum allerersten Mal. Ich habe übrigens... Ähm, Carsten Thielke, den Sohn von Hermann Thielke getroffen, mit dem habe ich mich unterhalten äh, gestern und der sagte, wird fertig, aber es wird super, super knapp. Das hat er auf jeden Fall gesagt, die Strecke in äh, Saudi-Arabien.
2: Dazu musst du nur kurz sagen, Hermann Thielke natürlich derjenige, der immer der Architekt ist, der die Rennstrecken baut und sein Sohn, der Carsten, übernimmt jetzt immer mehr, weil es dem Hermann auch gesundheitlich eine Zeit lang nicht ganz so gut ging. Also das nur so zum Hintergrund. Die sind die, die schauen, dass wir eine geile neue Rennstrecke kriegen.
1: Ja, und er sagte, das war ganz witzig, was er gesagt hat. Er sagt so, ja, die haben dann mit den Scheiß, die natürlich viel möglich machen dort. Ist ja klar, die wollen ja einen tollen Grand Prix haben, um sich toll präsentieren zu können. Aus diversen Gründen. Fakt ist jedenfalls, die waren natürlich extrem darauf besessen, dass es da auch äh, optisch super ist. Also die wollten irgendwie so einen riesengroßen äh, Königsturm da bauen und zwar drei direkt nebeneinander. Und dann standen da die ganzen äh, ja, Kräne und die ganzen Baugeräte an diesen Türmen. Sie hatten nur einen und dann sagten sie irgendwann mal hier die Tilkes so, also... Äh, es wäre mal ganz wichtig, dass wir jetzt mal an der Strecke irgendwie das Ganze zu Ende bringen, weil äh, Turm ist ja ganz nice, aber einer langt vielleicht dann auch und wir äh, gehen jetzt nicht mit drei an ins Start. Also wird eng, aber das wird auf jeden Fall toll. Und äh, Peter, ähm, wir machen äh, ganz kurz noch eine Information für alle, äh, die natürlich interessiert sind an unserem Produkt logischerweise und sind gleich wieder da und reden noch ein bisschen über Saudi-Arabien. Sicht. Schaut drauf auf die Website skyticket.de slash F1 Podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Tickets. Ja, also es wird fertig werden. Das ist zumindest das, was wir so in Erfahrung bringen konnten. Und nachdem jetzt die WM natürlich super, 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 super spannend ist, mit diesen acht Punkten Vorsprung, die Max Verstappen hat, kann rein theoretisch äh, die Entscheidung dann doch schon in Saudi-Arabien fallen, aber da müsste für Lewis Hamilton äh, alles schieflaufen.
2: Wobei ich ja jetzt sagen muss, jetzt lebt ja mein WM-Tipp wieder so ein bisschen auf. Ne? Ich hatte ja zwischendurch schon so ein bisschen das Gefühl, äh, da habe ich jetzt äh, sehr falsch gelegen mit meiner Prognose, aber so langsam kommt er ja wieder in Tritt, der Louis. Und jetzt ist halt natürlich die Frage, wie geht's aus? Mir wäre natürlich am allerliebsten, dass die WM-Entscheidung in Abu Dhabi fällt, so richtig, das würde diese Saison krönen, so, was sagt man immer? Äh, cherry on the cake. Ähm, das wäre einfach geil, wenn diese Saison auch in Abu Dhabi zu Ende geht mit dem Weltmeistertitel, weil ich die bisher einfach grandios fand.
0: Ja, ich war ja so äh, beseelt äh, von dem, was, äh, was die WM bisher gebracht hat, dass ich ja wirklich schon gedacht habe, also es kann ja erst in Abu Dhabi die äh, Entscheidung falsch Stimmt natürlich nicht ganz. Also wenn Lewis Hamilton ähm, ausfallen würde in Saudi-Arabien und Max Verstappen genügend Punkte sammeln äh, kann äh, beim nächsten Rennen, dann könnte es natürlich schon eine Entscheidung geben, auch beim beim nächsten Rennen schon. Also da war ich ein bisschen ein bisschen voreilig, aber trotzdem äh, davon gehen wir natürlich mal nicht aus. Ne? Also das ist ja fast eine, eine Sache der Unmöglichkeit. Äh, ähm, ja, von daher wird es das Finale geben, meiner Meinung nach in Abu Dhabi. Es wird auch zart werden. Ich habe auch im Moment gar kein Gefühl mehr. Mein Tipp war Max Verstappen, deiner auch ähm, Sascha, ich bleib da natürlich auch bei, fürchterlich, wenn man jetzt umkippt, aber ich habe kein Gefühl mehr dafür, ähm, wer da jetzt äh, die Nase vorn hat. Ähm, Helmut Marko haben wir heute auch bei uns im, im Interview gehört, ähm, auch aufgrund dieser Heckflügelthematik, thematik ähm, wo man Mercedes offensichtlich ja ein bisschen eingestoppt hat, äh, durch die Untersuchung jetzt auch nochmal der FIA, ähm, der ist positiv, dass auch dieser Topspeed, den Mercedes vielleicht jetzt vorhatte ähm, in den letzten Rennen, dass das Thema erledigt ist, also Pari-Pari irgendwo.
1: Ja, sicher. Also man muss erst mal gucken, wie das dann wird. Es ist für die Teams wieder eine Unbekannte. Wir haben gesehen, was das bedeutet jetzt hier auch in, in, in Doha. Nicht ganz so einfach ja, mit all den ganzen Faktoren umzugehen. Also sprich jetzt Reifenverschleiß etc. Das war ja jetzt auch ein Thema. Ich meine, die Reifenplatzer heute waren auch äh, sehr spektakulär, gerade bei Williams. Ich bleib dabei, das war ein Fehler. Also die hätten den Latifi äh, reinholen müssen, nachdem dem Russell, der ja, ja auch schon um die Ohren flog. Äh, auch mit sowas will ich jetzt nicht heraufbeschwören oder heraufreden, aber mit und sowas musst du natürlich dann auch äh, in, in Saudi-Arabien auch rechnen.
2: Jetzt hat ja Mario Isolan noch gesagt, ähm, dass sie das natürlich erstmal analysieren müssen. So viel Zeit bleibt dafür ja aber auch nicht. Und die Reifenwahl für Saudi-Arabien, die steht ja auch schon fest. Jetzt ist ja Pirelli normalerweise relativ konservativ unterwegs, waren sie ja hier auch, weil sie eben die Strecke nicht kennen, haben ja die härtesten Reifenmischungen hierher mitgebracht, die es gibt. Jetzt frage ich mich natürlich... Ähm, kann man das noch ändern, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, merken wir, vielleicht haben wir für Saudi-Arabien falsch gelegen. Ich glaube nicht, dass man es ändern kann. Sascha, du schüttelst schon den Kopf.
1: Nee, geht nicht. Also was, die sind ja produziert, die Teile. Also die sind ja auf, auf Sicht quasi produziert. Das geht nicht mehr. Ich denke, man hat es auch mit nötiger Umsicht dann auch gewählt von Pirelli, was die Reifen anbelangt. Es ist auf jeden Fall eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, so viel weiß man schon vom Layout, das man halt kennt. Und da würde man jetzt im ersten Moment sagen, jawohl, das ist klares äh, Mercedes-Terrain, ähnlich wie es jetzt äh, hier auch war in der Wüste von Katar. Aber wer weiß, also ich hätte, wie gesagt, auch nicht gedacht, dass der der Max es dann äh, so hinbekommt, dass er äh, innerhalb von, was waren es, anderthalb Runden, fünf Runden, ja. fünf Runden, Runden waren es, also innerhalb von, von fünf Runden es schafft, äh, ja auf Position 2 zu fahren. Ja, okay.
0: unglaublich. Und wie gesagt, was was Helmut Marco ja auch gesagt hat, was den Topspeed betrifft, ist man in der von von Mercedes. Also das verspricht einiges für für äh, Saudi Arabien und ähm, auch für Abu Dhabi. Also besser kann es für uns ja gar nicht sein. Nein, natürlich nicht. Und alles andere, was dahinter ist, ist ja auch noch einigermaßen spannend.
1: Okay, Platz 3, würde ich sagen, ist jetzt für Ferrari äh, so gut wie im Sack. Also nachdem er ja auch Landon Norris einen Sicherheitsstopp machen musste, der lag ja auch auf vier, glaube ich, war es. Äh, hat er ja dann irgendwie gefunkt, Er hatte ein Problem irgendwie und es fühlte sich komisch an. Sandra, du hast äh,
2: mehrere oder bessere Informationen? Ganz genau. Wir haben ja diese Info von McLaren bekommen, dass er äh, irgendwas komisch gefunden hat und ihn deswegen reingeholt haben. Ich hatte ihn ja dann zum Interview und da kam raus, er hatte schon zu dem Zeitpunkt ähm, diesen Reifenschaden und hat, dann hat es komisch angefühlt. Also dieser Reifenschaden war nicht so massiv wie jetzt bei den Williams zum Beispiel, aber es war auf jeden Fall was da und ab da fing es an, sich komisch anzufühlen für ihn und davor hat er auch gesagt, davor war alles normal und das ist das, was mich dabei auch so wundert, dass es bei keinem der vier Fahrer, wo das jetzt eben vorkam, vorher ein anderes Zeichen gab, dass mit diesem Reifen irgendwas nicht stimmt oder mit diesen Reifen irgendwas nicht äh, in Ordnung ist. Aber er hatte diesen, diesen Reifenschaden schon, er war wohl nicht ganz so gravierend.
0: Ja, interessant. Blöd natürlich dann für McLaren, der Abstand wird immer größer Richtung, Richtung Ferrari abschließend vielleicht jetzt auch nochmal so, wenn wir auf die letzten drei Rennen zurückgucken, diesen Triple Header. Sascha, was war dein Favorite von den von den dreien, die wir hatten? Tja, das ist ganz schwer. Ich fand sie alle drei super. Jetzt mein von der
1: Dramatik her, mit all den ganzen Dingen, die emotional da so waren, Brasilien. Weil das war natürlich von der ganzen Historie mit all den ganzen Problemen, die jetzt gerade auch bei Hamilton waren, mit Strafe, mit all den ganzen anderen Dingen, die dort waren, mit äh, ja sich wieder vorkämpfen, dann dieses Duell Verstappen-Hamilton und äh, der nicht ausgesprochenen Strafe gegen Verstappen. Das fand ich schon emotional extrem, also gerade was jetzt das Rennen anbelangt. Vom Drumherum, lieber Peter, habe ich dir natürlich viel zu verdanken, was Brasilien und Sao Paulo Aber anbelangt. weil Du hast mir gezeigt, dass Brasilien mehr kann als nur Fleischbisschen. Also danke ich dir nochmal äh, sehr dafür. Gerne, gerne. Ich habe äh, liebe Freunde von dir kennengelernt. Habe ich, glaube ich, im letzten Podcast schon erzählt. Du hast ja da lang gelebt. und äh, Also ein, ein sehr herziges Volk, sehr freundlich, sehr fröhlich. Klar, es wird immer über den Gefahrenaspekt groß geredet. Natürlich ist es jetzt nicht so ganz ungefährlich in der einen oder anderen Ecke. Da muss man schon aufpassen. Aber ich habe es, glaube ich, auch letzte Woche schon gesagt, in der einen oder anderen europäischen Großstadt muss man auch aufpassen, wann man zu welcher Tageszeit in welches Viertel und in welche Straße läuft. Leider ist so. Und das ist in, in Sao Paulo ja ähnlich. Aber wenn man natürlich einen so großartigen Guide hat wie dich, ja... Ähm
0: Passt. So, jetzt habe ich aber genug. Also ich würde jetzt nochmal, ich würde ein, eins vorschlagen jetzt noch, weil der Timo jetzt auch gerade wieder zurück ist. Dietmar Diamant haben wir, haben wir erwähnt, der uns begleitet seit Wochen mehr oder weniger. Äh, Timo, jetzt ich würde mir von dir wünschen jetzt nochmal ein Abschlusswort in hessischer Mundart. Hessische
3: hessischer Mundart, also es gibt eine ganz enge WM-Entscheidung. So das heißt, ein ganz enges Hesi bis zum Schluss in Abu Dhabi, weil das Ding entschieden Und ich sage, der Luis macht's am
0: Ende. Oha, das wird in Sandras Richtung gehen. Timo tippt auf Luis. Oha, ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ich konnte es nicht entziffern. Timo tippt auf Luis.
2: Ja, endlich ist mal hier jemand auf meiner Seite. Danke.
3: Zusagen, ich muss sagen, ich habe auch schon geschwankt. Ich war vorher schon bei Max Verstappen, aber momentan ist die Lage relativ klar in meinen Augen, dass der Mercedes einen leichten Vorteil hat. Ähm, deswegen, aber was soll ich sagen? Das, ich, ich als Experte habe jedes Mal gefühlt in gelegen bis jetzt, oder? Ich habe immer in Mexiko gedacht, der Mercedes macht dann hat Verstappen gemacht, in Brasilien dachte ich, der Verstappen macht's, der Hamilton hat's gemacht, also fragt mich nicht, ich bin Frag mich doch einfach nicht, also Fakt, ist,
1: also Fakt ist, der Massepin macht nicht. Das ist schon mal am Ende klar. weiß man nix. Da weiß man nichts. Aber äh, ja, nichtsdestotrotz sagen wir herzlichen Dank fürs äh, mit dabei sein, Danke fürs Zuhören. Äh, wie immer, äh, die nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse geht's dann äh, wieder am kommenden Dienstag. Ab 12 Uhr das ganze abrufbar. Bitte gerne weiterempfehlen und äh, wir haben jetzt die Wahl, oder ihr könnt entscheiden, A, wir springen jetzt in den Pool oder B, wir bestellen noch eine Runde Bier. <lacht> es gibt ja. die ja.
3: ns
1: <lacht> So sieht's <lacht> <Not> mal aus. <lacht> also, Macht's gut. Liebe Grüße, nächste schöne Woche. Ciao, ciao.